Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. La propia opinión. Oiga, está hablando de un misterio. Dice aquí que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que usted sabe, Israel en la actualidad ha sido endurecido. Dice que, pero que es por un tiempo parcial. Ahora, ¿de dónde viene ese endurecimiento? Indudablemente que de Dios. Luego dice, y así todo Israel será salvo como tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Pero miremos lo que dice el versículo número 30. Dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, de que cuando ellos se tornaron en contra de nuestro Dios, que es el mismo Dios de Israel, cuando ellos se volvieron, desobedecieron, esa fue la ocasión para que Dios abriera la oportunidad para los gentiles que somos nosotros los que estamos sin pacto porque para ellos fue la ley para ellos fue los pactos y todas las promesas pero al ser desobedientes dice aquí que por esa desobediencia se mostró a nosotros la bondad de Dios mire, mire que qué interesante Así también ahora estos han sido desobedientes, versículo 31, para que por la misericordia mostrada también a ellos ahora les sea mostrada a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Por la misericordia mostrada a vosotros también ahora ahora les sea mostrada misericordia a ellos. O sea de que desobedecieron misericordia para nosotros para que después ellos puedan puedan alcanzar lo que no pudieron al, alcanzar a través de la ley lo puedan alcanzar a través de la misericordia porque versículo 32 estamos en romanos 11 32 porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Ahora, observen esto, hermanos. No hay uno, ni dos, ni tres planes de salvación, sino que solamente uno. Le digo esto porque quizás algunos estimados nos miren y digan no Israel es aparte pero aquí dice que no es así algunos piensan que Israel Israel es salvo porque porque les prometieron y cuando usted observa la escritura dice aquí que todos encerrados 
bajo desobediencia para que la misericordia o la bondad de Dios pudiera manifestarse. Es decir, nadie puede alcanzar el reino eterno ni entrar al reino al reino de nuestro Dios si no es a través de la bondad y la misericordia de Dios. Pero observe lo que dice. ¿Quién, versículo 35, le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Dice, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Todos desobedientes para que Dios pueda ser glorificado por su misericordia. Sabe que la misericordia es el brazo extendido de Dios no porque aquel lo merezca, sino porque él es bueno. Así que nosotros no podemos gloriarnos ni estar orgullosos de que hicimos algo para merecerlo, sino que ha sido la misericordia de Dios. Amén. Mire que bueno, por eso es que fíjese hermanos que cuando se comprende porque uno de los propósitos de Compartir la palabra del Señor, la escritura pues en la Biblia, es de poder ser edificados y es cuando el Espíritu Santo le revela a uno para poder comprender, porque si no se comprende lo que está escrito, no se comprenden los propósitos de Dios ni lo que Él ha hecho. He escuchado algunas cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, esta que escuché por la radio ya hace algunos años. Estaba hablando el, el predicador y dice, con esa enfermedad que tienes, tú te estás ganando el cielo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo se, si alguien se pudiera ganar el cielo por algo que padece o algo que hace? Oigan, no tendría que haber venido nuestro Señor Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Esa es falta de entendimiento de lo que dice la Escritura. Y vamos a encontrar muchos razonamientos o muchos planteamientos que están fuera de la misericordia de Dios. Por eso nosotros le damos gracias a nuestro Dios porque nos miró. Porque puso sus ojos y dijo, de este tengo misericordia, lo voy a salvar, lo voy a sanar, lo voy a, le voy a ayudar en todo. A cambio de, de, mi, de mi trabajo, no. Ahora quiero que usted observe, porque esto habla aquí. Usted puede leer versículo 10, 9, 10, 11 de Romanos para tener mayor entendimiento de esto pero hoy yo quiero que miremos por un momento que aquí dice la escritura que todos fuimos encerrados por su misericordia ya le dije que la misericordia es la bondad lo bueno de Dios y que perdona los, las faltas por su amor por su misericordia entonces observemos que hay Dos grupos esenciales en el mundo. 
grupo de los que de los desobedientes de los que están condenados sin Cristo escuche sin Cristo no hay salvación y está el otro grupo de los de los salvos por misericordia con Cristo al cual nosotros pertenecemos salvos por misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios ahora veamos el capítulo número 12 vamos al capítulo número 12 que es lo que quiero transmitirles en esta hora cuando comprendemos entonces la misericordia que de Dios ha sido bueno con todos nosotros dice aquí Romanos capítulo 12 y versículo número 1 por consiguiente hermanos acuérdense que hermanos porque hemos nacido del mismo padre de nuestro padre celestial por eso somos hermanos dice aquí por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios os ruego a ustedes que han sido participantes de, la, de las misericordias de Dios fíjese que es una rogativa que hace a cada uno de nosotros ya no es ya no es la, como en la ley de Moisés si no haces eso te mueres sino que aquí dice os ruego os ruega entonces Pablo está pidiendo oiga lo que pide por la comprensión de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es que es vuestro culto racional miremos entonces que aquí está hablando de que presentemos nuestros cuerpos a Dios que eso es que esa tiene que ser la respuesta al entendimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros al salvarnos sabe que la salvación es una revelación no es unirse o hacerse de esta agrupación porque nosotros tenemos la verdad o el otro cada uno de ustedes tiene que haber tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo porque no, no es de otra manera y al haber tenido esa ese encuentro entonces buscamos la agrupación como hijos de Dios que somos el apóstol Pablo tuvo eso entonces lo mira en el libro de los hechos capítulo 9 ahí nos explica fíjese que qué interesante es y siempre me acuerdo de este pasaje porque es el patrón es el ejemplo por el cual todos pasamos indudablemente que en diferentes circunstancias pero el apóstol Pablo iba persiguiendo la iglesia de Cristo y eso lo he dicho muchas veces de repente dice que una luz lo cegó 
Una luz no iluminó, lo cegó de sus ojos físicos, pero iluminó su corazón. Porque ese es el Evangelio, una iluminación. Y entonces oyó una voz. Usted lo puede leer ahí, ya le dije Hechos capítulo 9. Oyó una voz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo. Vino la identificación de dónde venía la voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquel hombre, después de que lo levantaron porque cayó, fíjese qué, qué cosa, salió con una misión en contra de la iglesia o de los cristianos y luego en el camino, en el camino, mire lo que es lo que hace Dios, lo convenció una voz, no vio a nadie, igual que usted y yo, yo no he visto, no he visto nada, y esa voz le hizo cambiar el rumbo total de su vida. Cambió. De allí dice que comenzó a predicar, a hablar de aquel que se le apareció en el camino, que escuchó la voz, que vio la luz. El Evangelio es ilumina, ya se lo dije, el corazón revela, da el verdadero entendimiento. Pero yo quiero que observemos aquí que aquí en Romanos 12.1 que el apóstol Pablo ruega por el conocimiento de las misericordias por por aquel por aquella aquella aquel encuentro con el Dios invisible y la comprensión la iluminación en el corazón de su misericordia porque mire hermanos como es sabe que si nosotros le decimos a la gente yo soy hijo de Dios se nos quedan viendo y se ríen hijo de Dios mm. y nos ven de pies a cabeza y se burlan se burlaron de nuestro Señor Jesús y por eso fue una razón por la cual lo mataron en cierta ocasión yo le dije a, a una señora está hablando con ella y le dije yo soy hijo de Dios se burló la señora de mí y me dijo otras cosas pero dice aquí que por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo pide que que haya una respuesta de aquellos que hemos venido a Cristo es que es lógico hermanos Porque cuando yo vine al Señor una noche de del mes del 10 de diciembre, se lo he dicho, de 1983, al siguiente día dije, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Esa es una pregunta, una respuesta al encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entonces sigue? ¿Cuál es la respuesta? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, presenten vuestros cuerpos 
presenten vuestros cuerpos a Dios. Oiga lo que dice aquí, lo voy a llevar por un momentito. Aquí a, a, a la escritura, libro de Romanos capítulo 12 y versículo número 1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Observe lo que dice. La clase de sacrificio que a Él le agrada es, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces nosotros, indudablemente que con nuestra mente debemos de pensar, porque eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo, debemos de, de razonar cuál es la actitud, nuestro cuerpo, que vivamos, para que vivamos, para que no vivamos ignorantes de qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos después de haber venido o de haber sido iluminados por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que ustedes miren esto, por favor. Libro de San Pedro, libro de Pedro, dice de esta manera también. Libro de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 13. Oiga lo que dice, no, no nos, nos habla de una manera sencilla que usemos nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. No es, no es algo, hermanos, complicado. Miren lo que dice Pedro. Es igual a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento. En otras palabras se está diciendo, sean diligentes, sean entendidos. Eso es lo que habla de ceñir vuestro entendimiento. Para la acción. Oh, por supuesto, para accionar. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Versículo 14. Como hijos. ¿Escuchó? Ahora le agrega aquí que somos hijos. Obedientes. Con entendimiento. Dice. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Antes de venir a Cristo, éramos ignorantes a las verdades espirituales o a lo invisible, pues, a lo que no se mira. Y dice aquí, no sean ignorantes. Vivían en, en esclavitud, en las tinieblas. Ahora, dice como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. Mire, mire qué interesante. 
Bien, dice el apóstol, está hablando el apóstol Pedro. Ya no vivan, igual que lo que dice Romanos, como vivían antes. Piensen, ciñan vuestro, su entendimiento, su manera de pensar y sean, cambien su manera de vivir. Porque como vivían antes, esa no es la manera que agrada a Dios, sino que dice aquí, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ve, ve, ve que qué interesante es cómo, cómo Dios ilumina nuestros corazones, primero muestra su misericordia, después ilumina nuestro entendimiento y viene aquí con la con la instrucción para que para que no tomemos el ejemplo del mundo, sino que seamos gente diferente. El que hace lo que el creyente o cristiano que hace o vive con todas las costumbres del mundo, pues es mundano. Eso es lógico. Eso es lo que dice aquí. Escuche, por favor, un momentito. Estamos en, aquí en Primera de Pedro 1.14. Primera de Pedro 1.13 y 14. 1.13. Dice de esta manera, por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Oiga, pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes, no tengan todas las no hagan todas las cosas malas que hacían antes cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. O sea que nos llama para que vivamos una vida santa, pero recurre al razonamiento llamado a vivir como hijos santos como hijos consagrados. La misericordia entonces, vea por favor, la misericordia en la cual, la cual nos ha alcanzado a todos nosotros, que estamos en Cristo Jesús, debería de despertar en todos la forma en la que Dios quiere que vivamos. Es que es lógico. ¿Cómo es que Dios me salvó? Y soy salvo. Que bendito sea el Señor. Y la manera de vivir es igual que la del, que la del mundo. No. Debe haber un, un despertar. Me salvó, oiga por favor, mire, escuche el razonamiento, bien, 
me salvó el Señor. Qué bueno es. Qué buena su misericordia. Ahora, voy para el cielo. ¿Qué, qué quiere Dios que haga? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga hoy que ha mostrado su misericordia? ¿Mm? Es lógico. Es lógico. Usted tiene su teléfono. Lo tiene no para... No solo para verlo, sino que lo tiene para usarlo. Se usa de esta manera. Tiene su carro para usarlo, no solamente para que se lo miren. Dios quiere, eso es lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 12 y lo está aquí relacionando o uniéndolo el apóstol Pedro. Sean hijos obedientes, no hagan todo lo que hacían antes. Engañadores, mentirosos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Entonces es, es un llamado para que vivamos como hijos santos, como hijos consagrados. Ya le dije que la misericordia debe de despertar. Y es que así es. Fíjese, hermanos, yo no sé, usted o los que estimados que nos miran, ¿Qué es lo que sienten dentro de su ser? Pero, ¿sabe que yo no quisiera pecar? No quisiera cometer ningún error. Yo no quiero. Yo quiero ser agradable a Dios. Ese es mi deseo. Yo no sé cuál es su deseo, ni sus deseos de los que nos miran, porque algunos lo que quieren dicen, no, Señor, bendíceme. Yo lo que quiero es tener un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, y yo quiero que miren que, que yo soy tu hijo por lo que tú me das. Espere un momentito. ¿Y qué es lo que Dios espera? Eso es lo que nosotros o el corazón humano generalmente busca. Que miren, Señor, que tú bendices. ¿Qué pensará Dios? Ahora, ya le dije que la misericordia debe de despertar en los corazones la forma que Dios, en la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que dice Romanos 12.1? Hermanos, por las misericordias de Dios que ustedes ya conocen, ya conocen, les ruego que presenten sus cuerpos delante de Dios. Pongan su mente, usen su buen juicio, usen su entendimiento. Ahora, Vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 12 y versículo número 1 dice lo siguiente. Hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Ya usted ya lo escuchó. Pero vea, por favor. Quiero que le ponga atención. Romanos capítulo 12 y versículo número 1. Dice, nueva traducción viviente, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios 
por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo. Dice que esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Quizás usted esté pensando, ¿verdad? ¿Y cómo está esa, ese sacrificio? Hay una exigencia entonces del cuerpo para hacer lo que, Dios, lo que a Dios le agrada. Todo cristiano entonces debe saber que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Fíjese que interesante. Todo nuestro cuerpo le pertenece a, nuestro, a Dios desde el momento que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. El cuerpo le pertenece a Él. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El cuerpo le pertenece a Dios. Versículo 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo y mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces dice, Romanos 12 dice, presenta el cuerpo tuyo, lo que tú tienes a Dios, porque verdaderamente el dueño de tu cuerpo es Dios. Preséntalo para qué. ¿Y cómo? Porque ese es el, el punto que yo quiero que, que nosotros observemos en esta ocasión. Porque el cuerpo es un instrumento valioso para hacer la obra de Dios. Mire qué tan importante es el cuerpo. ¿Sabe por qué el pecado usa el cuerpo también, como instrumento. Nosotros debemos de ser entendidos. Bien, entonces el cuerpo. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo dijo? Del corazón salen los homicidios, los adulterios, todo lo malo sale del corazón y se manifiesta en el cuerpo. O sea, de que, ve, ve, dividamos, dividamos nosotros por un momento. De adentro salen los pensamientos, los cuales van hacia el cuerpo para hacer lo que se desea. Por eso es que el cuerpo es importantísimo. Mira nuestro Señor Jesucristo, Cristo vino y tomó un cuerpo para hacer una obra, la gloria de Dios, una obra de redención. ¿Saben, hermanos? Esto es sencillo, pero es importantísimo que todos nosotros pongamos nuestro cuerpo o el cuerpo de, 
nuestro cuerpo que le pertenece a Dios, ¿para qué? Para hacer, para hacer su obra. Entonces usted piense, ¿y cuál obra, verdad? ¿Cuál obra tengo que hacer? Por eso es que me gustó, me gustó este pasaje de, de Romanos, el cual habla de, habla de, de, del cuerpo, de lo que tenemos que hacer con el cuerpo. Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, ya le dije que el cuerpo es un instrumento para hacer la obra. Lo mismo, nuestro Señor tomó un cuerpo para hacer la obra redentora, pero pero se necesita la mente, la mente y el cuerpo para poder hacer la obra que a Dios le agrada, porque eso es lo que habla aquí. Presenta tu cuerpo santo, agradable a Dios, pero dice que ese es el culto racional. Ahora yo quiero que observemos qué importante es, porque si nosotros o el pueblo de Dios no ponemos nuestra mente para que nuestro cuerpo pueda pueda realmente hacer lo que a Dios le agrada, entonces estamos fuera de los propósitos de Dios cuando Él mostró su misericordia a cada uno de nosotros. Por su misericordia, por su bondad, ¿cuál es mi reacción? Ahora, pues ya me salvó, voy a seguir mi vida como la hacía antes, como muchos hacen, pero no es así, presenta el cuerpo, dice, preséntalo, pon tu mente, razona, es lo que dice, dice que es Vuestro culto racional con la, está relacionado con la razón, pero dice que es aceptable a Dios. Miremos entonces que todo, miren hermanos amados, todo aquello que nosotros hagamos, miren, miren, miren lo que lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos nosotros con nuestro cuerpo tiene que ser todo lo que hagamos tiene que ser dirigido a Dios y esto me gustó que el cuerpo que le pertenece a Dios Donde estemos y lo que estemos haciendo tiene que estar siempre dirigido nuestras actividades a nuestro Dios. Mire, 
me gusta ir al diccionario y buscar en el hebreo y en el griego raras veces les digo esto pero yo creo que todos debemos de de ver que es lo que realmente está diciendo ahí a que se refiere que presentemos nuestro nuestro culto nuestro cuerpo dice nuestros cuerpos como sacrificio aceptable a Dios que ese es el culto el culto racional que a él le agrada bueno y que es culto entonces sabe que que culto es adorar a Dios cuando nos reunimos todos como iglesia venimos y decimos vamos el al culto porque le damos honor le damos alabanza a nuestro Dios y es cierto ese es el culto que hacían en el antiguo pacto los sacerdotes cantaban y estaban en los sacrificios de los animales eso es lo que Dios había establecido pero ahora ya no hay animales en los cuales vamos a sacrificar y le vamos a, a dar honor a Dios ahora somos nosotros y que ese culto racional con entendimiento pues deben ser nuestros cuerpos y no solamente en la iglesia sino Oiga, qué interesante, en todo lugar. Por eso le decía que, que necesitamos comprender realmente con claridad lo que dice aquí. Dice, quiero que vayamos al libro de, de Colosenses, por favor. Libro de Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, capítulo 3. Y el versículo número 22, Colosenses 3, 22, oiga lo que dice. Esclavos obedezcan en todo a sus amos, había esclavitud en aquel tiempo. Traten de agradarlo, agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Mira lo que dice. Esclavos, sírvanle a sus amos, no solamente cuando los están viendo. ¿Qué es lo que hacen la mayor parte de empleados cuando no los ve el patrón o el que los vigila no hacen nada se van para el baño están fumando están con el celular porque están bajo si no los mira el patrón no les interesa pero aquí dice mire aquí dice sírvanlos con sinceridad 
debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. En otras palabras está diciendo, pongan sus cuerpos reverentemente como si estuvieran sirviéndole al Señor. Que ese es el culto que a Dios le agrada. Pero no solamente en el trabajo. Cuando vamos a la marca, cuando nos relacionamos con alguien, cuando hablamos por teléfono con alguien, dice que nuestros cuerpos deben de estar como si le estuviéramos sirviendo o hablando al Señor. Mire qué, qué cosa, cómo, es, cómo funciona esto. ¿Debido a qué? Al entendimiento de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. ¿Para qué? Para que ellos miren en nosotros la bondad de Dios. Es que tiene, hermanos, tiene sentido todo esto. ¿Te recuerdo? Por eso es que les dije que al, al inicio, que se nos olvidan algunas cosas o no las hemos comprendido con claridad, que todas nuestras actividades tienen que estar dirigidas como si estuviéramos delante de Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada. No es el orden del culto. Voy a llegar temprano. Mire, mire lo que sea. Y no digo que eso sea malo. Está bien. Muchos se arrodillan. Oran al Señor cuando vienen a la iglesia, al lugar de reunión. Cantamos y luego escuchan y luego Bye bye. Ese es el culto que Dios espera de sus hijos. Por supuesto que no es todo. Eso dice aquí. Oiga lo que, lo que dice seguidamente. Porque aquí nosotros tenemos la, la palabra escrita en la cual podemos ver lo que lo que Dios lo que Dios espera del verdadero culto sí, sí, miren miren hermanos voy al culto solo por decir que algunos dicen ese solo en la iglesia es creyente cristiano pero afuera cuidadito con él y muchos tienen razón Obedezcan en todo a sus amos terrenales, no, te, no traten de agradarlos solo cuando ellos los estén vigilando, sino siempre obedezcanlos de buena gana y por respeto a Dios. Por respeto a Dios. Y si el patrón o el que me encontré en la calle es un maldiciente ¿cuál va a ser la actividad? 
O mi respuesta O la respuesta del creyente Si Dios quiere que Que en todo lugar le estemos dando culto Miren ¿Sabe qué? Que culto El origen de la palabra culto Es servir El servicio Se lo voy a entonces A leer de otra manera Presenta o presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio. Ya no es culto, que es vuestro servicio racional. Nos han llamado para que seamos servidores en todo tiempo. Mire, mire, hermanos amados, ¿sabe que eso es agradable delante de Dios? Aquí estoy, presto para servir. Aquí estoy, aquí estoy. Sirvientes. Busque allí. Hoy tenemos acceso para poder ver el origen de las palabras. Busque allí, culto. Y se va a dar cuenta que es servicio. Dios quiere que seamos servidores. Que cuando... Nos miren Mi hermano fíjese que yo lo he experimentado esto Que cuando nos miren Que tenemos Ese servicio Por el amor que Dios Ha manifestado En nosotros O por su misericordia que ha manifestado Sabe que se le van a quedar viendo Mm, A algunos no les va a caer mal Y muchos lo van a admirar, pero se van a quedar callados. Este algo tienes. Cierta ocasión, en mi trabajo, un buen grupo. Alguien tuvo un accidente y me arrodillé. Fíjese que, porque ese es el, el culto a Dios. Le estoy poniendo, yo no me estoy poniendo como ejemplo, sino que le estoy poniendo un ejemplo. Me arrodillé. Y le puse las manos al hombre que estaba tirado. Y todo el grupo viéndome, fíjese. Lo sorprendente es que, mire, pues, ¿sabe que Dios espera? Espera de nosotros la actitud. Le puse las manos y se levantó el hombre rápido. Y solo uno me dijo al siguiente día ¿Y qué tienes en las manos? Me dijo ¿Qué es lo que? Porque vio, ¿verdad? ¿Qué tienes en las manos? Pues nada, le dije Solo uñas, le dije Los dedos y uñas No es decir yo soy cristiano O yo soy creyente Yo voy a la iglesia ¿A cuál? A la verdadera Si no, dice aquí, que sea vuestro servicio a Dios en todo tiempo. Todo tiempo. En su trabajo, 
Todos lo miran. Todos. Uno piensa que, no nos, que la gente no nos mira en, la, en nuestras casas. Solo salimos, nos montamos al carro y nos vamos. Nos están viendo. Nos están viendo. Ese año me recuerdo con mi hijo. Nunca, yo nunca me imaginé que los vecinos lo estaban viendo. Y me gustó lo que me dijo. Qué buen muchacho tiene. Dije yo, sí, le dije, sí. Por las misericordias de Dios, dice, que, que ofrezcamos como un acto de culto al Señor. Como un acto de culto, quiere decir hermanos que nosotros debemos de estar en, en el servicio a Dios. Como dicen algunos, ¿verdad? 24-7, 24-7, todo el tiempo. Esa es su victoria y mi victoria. Decía el primer pastor que tenía, hay unos que como que cargan máscara, llegan al culto y se ponen la máscara de cristiano y salen del culto. Hermano, se quitan la máscara y, y entonces ya son lo que son. Pero nosotros, por eso es que es buena la instrucción, ofrezcamos al Señor nuestro culto, es ofrecerle a Dios nuestro servicio en la vida cotidiana. Quiero terminar aquí, amados, ya, mira pues ya, sabe que cuando estoy terminando es cuando debería de ir comenzando, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Los que nos miran hoy pueden decir, Decirle si no lo han hecho Aquí está mi cuerpo Señor Aquí está mi cuerpo Como sacrificio Que te miren a ti En mí En todas mis actividades En mi vocabulario Aún Escuchen Aún lo que hablamos en secreto Estamos delante del Señor, callados, porque estamos en el culto a Dios, en el servicio a Dios, constante. Luego dice aquí, termino, y no os adaptéis, no armonicéis, no hagáis como el mundo hace, sino transformaos. Pero es mi decisión, es que yo permita, dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. 
Claro. Dios me salvó por misericordia. Le pertenezco a Él. Aquí está mi cuerpo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se obediente en todo. Refleja. Dios quiere que lo reflejemos a Él. Miren lo que dice. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, podemos nosotros comprender cuál es la voluntad de Dios. La buena, la aceptable, la perfecta. Estamos en culto a Dios constantemente. Y usted va a ver el fluir del Espíritu Santo en su vida. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino siempre. Padre, yo te ruego, Señor, por los que están aquí presentes y también, Padre, por los que nos han visto y nos verán para que esa comprensión venga a cada corazón y que todos podamos ser santos como tú eres santo y que deseas que todos seamos santos que tus hijos seamos como tú ayúdanos Señor a vencer las pasiones en nuestras en nuestros cuerpos en nuestra carne ayúdanos ayúdanos perdona nuestras faltas Padre porque queremos darte culto constante queremos servirte Comprendemos tu amor que has derramado al salvarnos a cada uno de nosotros. Pero ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que nos miran, a los que están lejos, en México, donde estén. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Gracias. Bendito Dios, oramos por los que están enfermos, Señor, por los que están pasando dificultad, por Nestalí Bello, Padre, por Isabel Raigosa, por nuestro hermano Víctor Garduño, por nuestro hermano Carlos Serrano, Isaías Papsán, por Felipe Vera, Petra Vera, Señor, da fuerzas a sus cuerpos en el nombre de de Cristo Jesús por San Juana Araujo que nos ve allá en México Señor glorifícate en cada uno de esos cuerpos que te pertenecen a ti en el nombre de Cristo Jesús que tuya sea la gloria y la honra Amén